0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Uz Träger. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir erzählen hier jede Woche eine besondere Geschichte. Das macht heute meine verehrte Kollegin Jana Münkel. Hi. Hi. Manchmal sehen wir uns ja vor dem Sender. Da kommst du meistens raus. Du moderierst hier Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Aber du schaffst es, finde ich sehr gut, hier auch wieder vorbeizukommen. Genau. Scheint ja auch Freude zu bereiten, wenn ich mir dieses Kompliment mal für diese Redaktion abholen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch total wichtig. Ich merke ja so, mir macht die Moderation unglaublich viel Spaß mittags, aber das ist doch nochmal was anderes, auch wirklich rauszufahren mit dem Mikro, mit dem Aufnahmegerät, so zu Leuten hinzufahren. Das macht nochmal ja, einen anderen Aspekt des Jobs einfach aus, finde ich. Und
0: wohin hat es dich verschlagen mit dem Mikro in der Hand?
1: Mich hat es zu Dagmar und zu ihrem Mann Norbert verschlagen, in eine ländlich geprägte Stadt, nicht so weit von Mönchengladbach. Die beiden sind seit fast 30 Jahren verheiratet und ihre Beziehung hat sich in den letzten Jahren quasi einmal komplett umgekrempelt. Und das, das muss ich dazu sagen, überhaupt nicht freiwillig.
2: Das hat natürlich mit diesem einschneidenden Ereignis zu tun und dadurch sich unglaublich viel verändert hat bei uns.
3: Ich weiß, dass wir an dem Abend eine Flasche Sekt aufgemacht haben, weil wir echt gedacht haben, so scheiß drauf. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das war so unfassbar, dass wir gedacht haben, das ist jetzt ein falscher Film. Ne?
2: Es war ja auch nicht klar, wie es am Ende weitergehen würde. Plötzlich hat alles in Flammen gestanden.
1: Ja, und was da passiert ist und was dieses Ereignis mit Norbert und Dagmar macht, mit ihrem Bild von sich selber und ihrem Verständnis auch von sich als Paar, das möchte ich heute erzählen.
0: Also es klingt etwas dramatisch, vielleicht tragisch, vielleicht auch nicht schwer zu beurteilen, was da passiert ist. Wo fängt denn alles an?
1: Also ich glaube, wir müssen äh, anfangen, kurz bevor sich alles ändert. Äh, weil kurz bevor sich alles ändert, führen Dagmar und Norbert ein Leben, das Dagmar als ziemlich idyllisch beschreibt.
3: Ja, das war ein bisschen Bullerbü, würde ich mal sagen. Wir haben uns also viel damit beschäftigt, was wir hier am Haus noch verschönern können, wo wir Urlaub machen wollen. Sehr unbeschwert und auch eine Zeit ohne finanzielle Sorgen. Also dass wir da einfach uns auch das so
1: genehmigen konnten, was wir gerne wollten. Ja, Dagmar und Norbert kennen sich seit Anfang der 90er und in den 90ern kommen auch ihre beiden Kinder auf die Welt, 1993 ihr Sohn, 1997 ihre Tochter und die Familie wohnt in einem total schönen Haus mit lichtdurchflutetem Wohnzimmer, mit gepflegtem Garten und mit einem superschönen Blick so raus aufs weite Feld. Norbert ist Unternehmer, auch erfolgreich, der verdient das Geld und Dagmar kümmert sich um die Kinder. Ich war Vollzeit Mutti. <lacht> ja, ich hatte so das
3: Gefühl, als Hausfrau und Mutter kann ich mich so richtig mit allem austoben, was mir Spaß macht. Also ich kann das zu Hause schön machen, ich kann tolle Gerichte kochen, ich kann mit meinen Kindern spielen, ich kann die zu ihren Hobbys begleiten, ich kann mein Hobby machen. Ich hatte ja auch Zeit für mich zum Sport gehen. Also das hat mir so Freiraum versprochen.
1: Zu dem Freiraum, den Dagmar damals hat, gehört aber auch, dass sie nebenbei arbeitet. Das ist ihr wichtig. Also sie ist ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin. Sie hat in verschiedenen Praxen gearbeitet und macht sich nach der Geburt ihrer Kinder sogar selbstständig mit ihrer eigenen heilpädagogischen Praxis. Und sie hat auch ein Au-pair, das unterstützt sie bei der Sorgearbeit. Aber ganz wichtig, sie müsste nicht arbeiten. Also der Hauptverdiener ist ganz klar Norbert und die Rollenverteilung, die ist klassisch.
2: Das war selbstverständlich, ja. Gut, ich war ja auch vollzeit nun als Unternehmer beschäftigt und ich habe mir ehrlich gesagt darüber keine Gedanken gemacht. Hab das Geld verdient und fertig.
3: Ich bin da sehr freiwillig reingegangen in so eine klassische Rolle. Der Mann kümmert sich und sorgt dafür, dass alles irgendwie funktioniert. Und ich übernehme so diesen schönen Part.
0: Der schöne Part würden manche vielleicht auch anders sehen. Aber Dagmar hat diese Rolle sehr genossen. Norbert auch?
1: Ja, er auch. Also, ähm, er hat es auch so formuliert. Er hat es jetzt gar nicht so reflektiert. Das war so. Und äh, er war auch total gerne Geschäftsführer dieser Fabriken. Insofern, ja, alles gut.
0: Okay, das war sozusagen die Ausgangssituation. Genau. Aber dann hat sich was verändert.
1: Genau, dann hat sich was. Sehr radikal geändert. Es läuft so in dieser Rollenverteilung mit beiden bis zum Herbst 1999 und da passiert was, das stellt das bisherige Leben von Dagmar und Norbert so komplett auf den Kopf. Es ist der 29. November, das ist ein Montag und die Familie ist im Urlaub auf La Gomera, das ist diese kanarische Insel im Atlantik, also ganz schön vorzustellen. Und da gönnen die sich jedes Jahr so ein paar Wochen Auszeit in einer Apartmentanlage. Gemeinsam mit einigen anderen befreundeten Familien und insgesamt 20 Kindern verbringen sie da ganz viel Zeit, ganz entspannt am Strand, am Pool, ohne Verpflichtungen. Ja und auch heute haben sie einen total schönen Tag am Meer. Wie immer balancieren die Kinder auf dem Rückweg vom Strand über so kleine Mäuerchen, die den Strand so begrenzen und der Abend bricht an.
3: Wir kamen wirklich so richtig euphorisch in die Wohnung rein, ins Apartment und haben gedacht, jetzt duschen, umziehen und dann treffen wir die Freundin mal und die Kinder hatten sich schon auf
1: Lagerfeuer am Strand gefreut. Ja und dann liegt da auf dem Tisch im Eingangsbereich ein Zettel. Norberts Firma bittet dringend um Rückruf. Wir hatten
3: aber eigentlich ganz klar gesagt, keine Anrufe von zu Hause. Mein Mann hat dann glapsigerweise gesagt, wenn es brennt, könnte er anrufen, ansonsten nicht. Und dann ist er da vorne hingegangen zum Telefon und hat dann angerufen und ich habe die Kinder fertig gemacht und wir waren noch am Pool und dann kam er und guckte so und sagte, ja, ist abgebrannt. Und dann, ich habe das nicht ernst genommen, ne? ich habe gelacht, habe gesagt, ja komm, was war denn jetzt wirklich, ne? ja, ist abgebrannt, ist wirklich abgebrannt.
0: Jetzt muss ich nachfragen, was genau hat er denn da gehabt, was abgebrannt ist?
1: Also er hat zwei Firmen mit jeweils einer Fabrik ähm, und in diesen Fabriken stellen er und sein Team Sonderverpackungen her. Also das sind Konfektionsfirmen, so nennt sich das. Und in der einen Fabrik wurden gerade Haarspray-Flaschen verpackt. Das kann man sich so vorstellen, die fahren da dann durch so einen Tunnel und äh, da wurden dann immer eine große und eine kleine Haarspray-Flasche so zusammen verpackt, kamen zusammen in so eine Plastikverpackung und davon hatte sich eine Flasche in einem Tunnel verkantet. Es explodiert und hat damit dann komplett, kann man sich vorstellen, da stehen Sprayflaschen rum, alle in Brand gesetzt.
2: Als wir dann später wieder hier vor Ort waren und ich vor den rauchenden, immer noch rauchenden, glimmenden Trümmern stand. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich glaube, ich habe gar nichts gefühlt.
0: Ich glaube, der ist immer noch fertig. Also das klingt ja wirklich schlimm. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wie viele Flaschen da durchgejagt worden sind wahrscheinlich und dann verkantet sich eine.
1: Total. Und dieses Gefühl natürlich als Geschäftsführer, du bist nicht da. Mhm. Du kannst nicht direkt drauf reagieren. Ne? Und ähm, Das hat man auch gemerkt im Interview. Ne? So diese sich zurückversetzen in diese Zeit, das ist einfach krass, weil mhm. das ist wirklich so ein krasses Ereignis, wünscht man natürlich niemandem, ne? aber muss man auch erstmal selber mit klarkommen. Und Verständlicherweise. Das ist ein riesiger Schock, Total. Ähm, mit eigenen Augen dann auch zu sehen, dass die Firma, die man selbst aufgebaut hat, die man leitet, die man auch sehr gern leitet natürlich, quasi nicht mehr existiert und da nur noch vor sich hin raucht. Ähm, und um das aber mal trotzdem finanziell einzuordnen, es ist jetzt nicht so, dass sofort ihre Existenz komplett auf dem Spiel steht, also noch nicht zumindest. Denn Norbert hat ja noch eine zweite Firma ähm, und die läuft auch gut und er ist natürlich auch versichert. Aber mit der Versicherung gibt es Ärger. Die zahlt nicht vergütet auch den Schaden nicht und Norbert ist deswegen dann ab diesem Zeitpunkt am laufenden Band beim Anwalt. Äh, ihm wird geraten, für diese abgebrannte Firma Insolvenz anzumelden, das macht er dann auch und in der Zeit flattern dauernd unschöne Briefe ins Haus. Manchmal trauen sich Dagmar und Norbert tagelang überhaupt nicht da reinzugucken. Dann kommt der Morgen, an dem Dagmar wieder einen Brief aus dem Kasten rausfischt und der jagt ihnen einen riesigen Schreck ein. Die Versicherung hat Norbert verklagt.
3: Als diese Anklage kam, also Vorwurf der fahrlässigen Brandstiftung, da war ganz schnell klar, okay, wenn die dann auf sein Privatvermögen durchgreifen, dann geht's auch ans Haus und dann geht's ganz in die Tiefe. Also, das war schon richtig so ein Bedrohungsszenario.
1: Also
0: nicht nur, dass sie jetzt auf einmal diese Einnahmen nicht mehr haben, sie haben wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Kosten, weil sie quasi aufräumen müssen und jetzt kommt aber auch noch die Versicherung on top, nur um das mal zu verstehen und sagt, nee, nee, es geht sogar noch weiter, sondern ihr habt das, ihr habt da was vielleicht fahrlässig verbockt.
1: Genau und das ähm, scheint so ein recht gängiges Spielchen bei Versicherungen zu sein, weil die natürlich bei so einem großen Schaden sagen, uh, das könnte teuer werden für uns. Ja,
0: Gegenangriff, klingt so, oder? Genau,
1: dass die dann erstmal sagen, ah, die Person, die da eigentlich die Verantwortung hatte, die hat vielleicht ja auch die Schuld mhm. und in diesem Rechtsstreit geht es natürlich einfach um total viel. Ne? Und es ist dann so, dass dieser Kampf sich über Jahre zieht. Also all diese Zeit hängt diese Bedrohung über der Familie. Und das zehrt natürlich extrem an Norberts Nerven vor allem, weil er eben ja diese Verantwortung hat. Und dann kommt 2004, fünf Jahre nach dem Brand, noch eine fette Sorge obendrauf. Das ist das Jahr der Osterweiterung der EU. Und die Marktpreise in seinem Bereich, die sind plötzlich viel niedriger. Und nach und nach ist auch Norberts zweite Verpackungsfirma, die ja eigentlich erstmal noch lief, nicht mehr rentabel. Und in dieser Zeit bemerkt Dagmar dann immer mehr, dass es ihrem Mann immer schlechter geht. Er spricht nur noch wenig, hat Schlafstörungen, verbringt viel Zeit reglos im Bett oder auf dem Sofa und kann sich nicht mehr zu Dingen aufraffen.
2: Ich war nun mal in einer ziemlich auf Deutsch beschissenen Situation. Und alles nur noch innerlich, es war dunkel. Es war, es war keine schöne Zeit.
3: Weil dann kam ja, dass mein Mann wirklich in die Depression gerutscht ist und dann war der auch gar nicht mehr arbeitsfähig. Und das war dann der zweite Knacks, wo dann klar war, jetzt kommt der komplette Wechsel. Ne?
1: Also sieben Jahre lang hat Norbert nur gekämpft mit der Versicherung, um seine zweite Firma und mit der Zeit ging es ihm einfach immer schlechter. 2006 ist es dann, da werden bei ihm offiziell Depressionen diagnostiziert und er beginnt eine Therapie. Was sich vorher aber schon angedeutet hat, ist jetzt amtlich. Norbert ist arbeitsunfähig, seine zweite Firma gibt er auf, weil die sich einfach nicht mehr lohnt. Und bisher haben Norberts Einkünfte ja die Familie ernährt, haben wir ja gehört. Dass sich das jetzt ändern wird, hat Dagmar schon geahnt und in der letzten Zeit ähm, haben sie ohnehin auch schon recht viel von ihrem Ersparten gelebt, hatten aber ganz gut vorgesorgt. Aber so richtig bewusst, dass Norbert jetzt nicht mehr der Ernährer der Familie sein kann, wird es ihr, als der Psychotherapeut von Norbert die ganze Familie bittet, mit zu einem Termin zu kommen.
3: Und dann hat er mich gefragt, wie es mir denn damit geht und dann habe ich gesagt, schlecht weil das strengt auch an und das belastet mich auch. Und dann hat er gesagt, so dürfen Sie nicht reden und so dürfen Sie nicht denken. Das belastet Ihren Mann noch mehr. Sie müssen jetzt alles dafür tun, dass es dem gut geht. Und das war so bei mir, wo ich so gedacht habe, Pong. also bin ich jetzt komplett auf mich gestellt oder muss ich jetzt hier das alles irgendwie auffangen und dann war mir klar, welche Rolle ich habe.
0: Und wenn man sich so anhört, dass der Therapeut die hat kommen lassen, dann wird ja auch klar, dass der Norbert das vielleicht selber gar nicht sagen konnte und das sozusagen ganz wichtig war, dass genau das jetzt gerade passiert, dass die Dagmar das auf ihre Schultern nimmt.
1: Ja und ihr wird in diesem Moment halt klar, okay, die finanzielle Verantwortung, die liegt jetzt bei mir. Ähm, und Wie war sie, das?
0: Erzieherin und Heilpädagogin war sie.
1: Genau, genau. Sie ist aber vorbereitet. Sie hat sich nämlich weitergebildet. Sie war auch immer schon eine Frau, die ziemlich neugierig war, die Lust hatte, auch weiterzulernen. Und 2002, also noch vor der Diagnose ihres Mannes, in der Zeit, als sie bereits mit der Versicherung diesen Kampf hatten, hat sie ein Studium begonnen in Sozialmanagement. Und ihr Ziel auch damals war schon, sich weiterbilden und rüsten für alle Fälle. Und Dagmar zieht es ziemlich durch. Jetzt, 2006, hält sie das Diplom für ihr Sozialmanagementstudium in den Händen. Und direkt einen Tag nach ihrem Studienabschluss tritt sie eine Stelle an, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Institut für Forschung und Entwicklung in der sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein. Es kommt also wieder Geld rein. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Dagmar damit viel weniger zu Hause ist. Und diese Aufgaben zu Hause, die übernimmt jetzt Norbert, trotz seiner Depression.
2: Wenn Dagmar nicht da war, und sie war nicht da, wenn sie arbeitete, und es war halt den ganzen Tag lang, da musste sich ja hier einer kümmern. Und das habe ich gemacht. Und ja, ich habe das auch gar nicht weiter hinterfragt. Das war in dem Moment halt meine Aufgabe.
0: Wie alt waren die Kinder damals so ungefähr?
1: Äh, ihr Sohn ist 13 zu dem Zeitpunkt und die Tochter 9. Mhm. Also Grundschule und Gymnasium sozusagen. Und um das ähm, auch mal einzuordnen, also diese neue Aufteilung. Dagmar geht arbeiten und Norbert kümmert sich um Haus und Kinder. Das ist ja eben nicht nur einfach mal so eine neue Arbeitsteilung von heute auf morgen, sondern es ist wirklich ein kompletter Rollentausch. Komplett anders, als die beiden sich das jemals für sich auch vorgestellt hatten erstmal. Jetzt ist Dagmar ganz klar die Ernährerin und Norbert ist der Hausmann, so kann man es ja nennen und einerseits auf organisatorischer Ebene werden die beiden ihren Aufgaben recht schnell gerecht. Da ist einfach klar, die Kinder brauchen Mittagessen, ne? Aber während sie nach außen hin, was diese Tätigkeiten angeht, den Rollentausch schon vollzogen haben, ist das innerlich noch nicht so passiert. Kann man sich ja auch vorstellen. Ist jetzt nichts, was von heute auf morgen einfach mal so umswitcht. Beide wären ihre neuen Rollen erstmal ab und das funktioniert auch über Streit. Da
3: erinnere ich mich noch dran, dass ich irgendwie dann auch nicht damit zufrieden war, wie er was gemacht hat. Ich glaube, es war die Spülmaschine einräumen. Und da weiß ich noch, da hat er dann irgendwie so das Geschirr hingestellt und hat gesagt, so, ich mache hier alles, aber
1: du machst keine Haustraußen. <lacht> Du machst keine Hausfrau aus mir, wir haben es gehört. Also Norbert wehrt sich gegen dieses Wort Hausfrau und mhm. das war auch spannend im Interview. Ne? Beide haben das auch immer so mit Anführungszeichen äh, gesagt ähm, und Dagmar zweifelt auch an seinen sogenannten Hausfrauenqualitäten. Ähm, es fällt ihr total schwer, ihm Dinge zu übergeben, die eben vorher in ihrer Verantwortung lagen und sie ist zu Hause, ähm, ja so beschreibt sie es auch weiterhin oft in ihrem Dirigiermodus. So typisches Gespräch ist
3: immer, dass ich so gesagt habe, wenn ich nach Hause kam, könnte mal gesaugt werden. So, und mein Mann dann gesagt hat, ich habe doch erst Montag gesaugt. Und ich dann gesagt habe, boah, du kannst doch nicht nach Tagen saugen, du musst dann saugen, wenn es dreckig ist. So, und er dann gesagt hat, nee, morgen ist Saugen dran, ne? weil er hatte sich so seinen Plan gemacht. Ja, und das waren so Momente, wo ich dann gemerkt habe, jetzt muss ich auch loslassen. Ne? Sonst sind wir dauernd im
1: Clinch.
0: Und du hast die beide nebeneinander sitzend interviewt?
1: Fast. Also ich habe erst Dagmar sehr intensiv interviewt äh, am äh, Wohnzimmertisch. Und Norbert hat währenddessen auf den Hund aufgepasst. Und dann gegen Ende kam Norbert dazu. Da haben wir ihn dann nochmal genau dazu geholt. Und da war Dagmar dann auch dabei.
0: Aber die Situation ist schon so, dass einer von beiden zu Hause bleiben auch muss letztendlich. Und Norbert, ja, geht es ja auch gar nicht gut. deswegen ergibt sich diese Rollenteilung als solche.
1: Genau. Also Norbert ist eh zu Hause, weil er ist arbeitsunfähig zu der Zeit und klar, die Kinder müssen versorgt werden so und das übernimmt er dann eben und mhm. Dagmar bringt dann das Geld nach Hause.
0: Und Sie können sich aber dieses schöne Haus, was ich Ihnen am Anfang schon sehr ins Herz geschlossen habe und den Garten und das können Sie sich alles leisten.
1: Genau, also Sie haben zu der Zeit auch noch eben ganz okay Erspartes und dann ist es ja auch so, dass eben durch Dagmar's Job dann auch wieder Geld reinkommt. Das okay. heißt, das können Sie sich erstmal weiter leisten. genau Und was den beiden auch da passiert, ist allgemein gar nicht so ungewöhnlich bei Paaren, die die Rollen wechseln. Also ich habe mal so, in so ein paar soziologische Studien reingeguckt und die zeigen auch, dass es überhaupt nicht damit getan ist, dass die Aufgaben neu verteilt werden, sondern dass selbst bei Paaren, die das total bewusst machen und die vielleicht auch bewusst sagen, ja, wir wollen das andersrum machen, als vielleicht das klassische Modell das vorsieht und die sich als fortschrittlich verstehen, dass da alte Rollenmuster einfach total tief sitzen und oft im Weg stehen beim Loslassen dieser alten Rolle. Und das sieht man halt bei den beiden auch, ne? dass das nicht einfach mal von heute auf morgen komplett äh, sich umdrehen lässt. Mhm. Und trotzdem ist es aber so, dass sich bei Dagmar da nach und nach was tut. Sie kann dann akzeptieren, dass Norbert Dinge anders macht, als sie es gemacht hätte, dass der anders die Spielmaschine einräumt, dass der an anderen Tagen saugt oder vielleicht an, zu anderen Zeitpunkten. Aber ihre größte Belastung, die bemerkt sie erst nach und nach.
3: Als ich dann in die in Lehrerinnenfunktion gegangen bin, dass ich dann wirklich mit meiner Erwerbstätigkeit verantwortlich war, auch für Einkommen und so weiter. Ja, ich habe gemerkt, dass ich dann eine andere Verantwortung trage und auch nicht mehr so leicht sagen kann, ja, das mache ich jetzt oder nein, das mache ich nicht. Sondern ich musste jetzt
1: auch arbeiten. In dieser Zeit kennt Dagmar den Stellenteil für Akademikerinnen in der Zeitung komplett auswendig. Sie ist ohne Pause auf der Suche nach einem sicheren Job, weil natürlich an der Uni Jobs oft befristet sind. Mhm. Und nach einem Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleitet sie eine Professorin an die Universität Duisburg-Essen. Die neue Stelle ist mit einer Doktorarbeit verknüpft und eins hat sie jetzt ganz klar im Blick. Sie muss genug verdienen, um die vierköpfige Familie durchzubringen. Und sie kämpft auch viel härter um eine höhere Gehaltsstufe, als sie sich das vorher jemals selbst zugetraut hätte. Der neue Job bedeutet aber auch Vollzeitarbeiten an der Uni, jeden Tag insgesamt drei Stunden auf der Autobahn verbringen und nachts und am Wochenende noch promovieren. Einmal kommt sie nach einem stressigen Tag von der Uni und sammelt auf dem Heimweg ihren Sohn und seine Freundin ein. Und
3: mein Mann saß auch im Auto und dann haben die irgendwie so rumgekrabbelt und dann ist es so in mir hochgebrochen, bin rechts rangefahren, ausgestiegen und habe erstmal nur geheult. Die haben das gar nicht verstanden, was jetzt mit mir da los ist. Und nicht nur die Arbeitslast ist total hoch, Dagmar fühlt sich auch alleingelassen. Aber das habe ich dann auch eher mit mir selber ausgemacht, als das jetzt zu besprechen. Ne? Weil ich gedacht habe, ich kann das sowieso von ihm jetzt gar nicht erwarten, dass ich ihn in manche Überlegungen gar nicht mehr mit einbezogen habe. Es war ja auch von mir, vom Gefühl her war es keine Beziehung mehr, sondern es war mehr Verantwortung, gegenseitige Verantwortung. Das war schon so auch das Gefühl, keinen Partner zu haben.
0: Also sie zieht durch, weil es gar nicht anders geht, sie sieht keinen Ausweg an dieser Stelle und das Programm klingt ja krass, was sie da hat und bei ihm gibt es keine große Veränderung, deswegen will sie Augen zu und durch, aber sie schließt dann ihre Grenzen, so klingt das gerade.
1: Total, also und sie ist, ich habe sie erlebt auch als eine Person, die durchzieht, also wenn sie sich was vornimmt, wenn sie ein Ziel hat, dann macht sie das auch, also dann ist sie auch total diszipliniert bei der Sache und aber trotzdem auch mit Leidenschaft, also es ist jetzt kein Job, den sie nur macht, weil sie unbedingt muss, sondern sie findet schon auch Spaß dran. Und in der Familie ist es natürlich trotzdem schwierig, ne? sie ist total wenig da, ähm, hat auch manchmal das Gefühl, sie kann dann auch nicht da sein, selbst wenn sie körperlich anwesend ist, aber beruflich läuft es total gut. Ähm, 2013, äh, 14 Jahre nach dem Brand, schließt sie ihre Doktorarbeit erfolgreich ab und ähm, sie arbeitet wieder als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und auch bei Norbert geht es bergauf. Ähm, es geht ihm schon länger wieder gut, die Therapie hat er abgeschlossen und der Streit auch mit der Versicherung ist beigelegt, es gab da vor Gericht dann einen Vergleich letztendlich, damit eben die Gerichtstermine sich nicht irgendwie ins Unendliche steigern. Und er hat auch die Situation zu Hause angenommen. Er begleitet die Kinder ganz eng in Entscheidungen äh, wie sowas wie Studienwahl und äh, erledigt eben die Dinge zu Hause mit super großer Effizienz. Dienstagabend eine Stunde vor Ladenschluss macht er den Wocheneinkauf, er kümmert sich ums Essen, er hat äh, ja einen eingespielten Saugplan und Dagmar ist total erleichtert, aber es schwingt noch was bei ihr mit. Als es ihm
3: dann besser ging und er zunehmend stabilisiert war und aus dieser Depression auch wieder rauskam, da gab es schon den Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich das durchgestanden, jetzt haue ich ab.
0: Um Gottes Willen, natürlich, ist ja total nachvollziehbar, aber das, ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass diese Wendung an dieser Stelle kommt.
1: Klar, man denkt erstmal, hey, es geht eigentlich allen gut, die Rollen sind klar jetzt verteilt, kann doch für immer so weitergehen, aber... Ja, bei Dagmar war dieses Bedürfnis, weil das kann man glaube ich schon so beschreiben, ne? so als so ein Ding, was sie durchziehen musste. Jetzt wird es lockerer und dann sagt sie, jo, ich will mich trennen.
3: Dann habe ich das meinem Mann auch gesagt, der dann aus allen Wolken gefallen ist, weil er eigentlich so das Gefühl hat, jetzt geht es ihm langsam wieder besser und dann komme ich und sage, mir aber nicht und hier ist Schluss.
1: Ja, und es klingt ja schon an, Norbert, hat da keinen Bock drauf, der will sich nicht trennen und der bittet Dagmar der Beziehung noch mal eine Chance zu geben, ganz ernsthaft auch mit Hilfe einer Paartherapie.
3: Und dann haben wir noch mal so, ich glaube ein Jahr lang Paartherapie gemacht und das war auch gut, weil wir da auch viel über so Sachen gesprochen haben, dass ich ihm irgendwo auch seine Depression vorgeworfen habe und ne, so gesagt habe, da war ich auf mich gestellt und er konnte ja nichts dafür, aber trotzdem war dieser Vorwurf im Raum. Ne? Genau. Und dann dadurch haben wir eigentlich erst über diese getauschten Rollen, Erwartungen, Rollenverständnis und so sprechen können.
0: Ja, es, also es macht ja auch total Sinn, dass Sie dann zum endlich mal was verhandeln können, weil Sie überhaupt ja, Verhandlungsspielraum haben, emotional und überhaupt.
1: Ja, total. Emotional und zeitlich und einfach auch diesen Raum haben, ne, dass da jemand auch, der sonst gar nicht involviert war, mal drauf guckt. Und das ist echt wie so ein Stein, der da ins Rollen kommt. Sie reden und reden und reden, können überhaupt nicht aufhören zu reden, vor der Therapie, in der Therapie, beim Kaffee oder Spaziergang nach der Therapie. Sie sind manchmal da auch angekommen und meinten, oh, wir sind fertig, wir brauchen die <lacht> Sitzung heute nicht. Aber den Auslöser, sich als Paar mit diesen neuen Rollen wieder zu finden, den kann Norbert nicht benennen.
2: Das ist wie ein Riesenmosaik. Das setzt sich aus tausend kleinsten Bausteinen zusammen und hat unser gemeinsames Leben natürlich verändert. Klar, ist wie wenn man in einem Mosaik alle Steine neu sortiert, ne? aber es ist immer noch im gleichen Rahmen irgendwo.
3: Und dann sind wir auch nochmal zusammen in Urlaub gefahren nach Frankreich und da haben wir eigentlich gemerkt, dass da so viel Gutes ist mehr Gutes als das, was jetzt diese Belastungszeit war, dass wir das beide einfach nicht aufgeben wollen. Ja? Und das war dann nicht so, dass von dem Moment an alles Friede, Freude, Eierkuchen war, aber es war dann so
1: wirklich, dass wir beide gemerkt haben, nee, also trennen wollen wir uns nicht. Und wieder zu Hause auf der eigenen Terrasse machen sie einen guten Wein auf und stoßen auf sich an und auf die Zukunft. Und beruflich ist es bei Dagmar so, dass sie in dieser Zeit noch mal voll durchstartet. Über ein Forschungsprojekt kommt sie in Kontakt mit einem Politik- und Wirtschaftsberatungsunternehmen. Sie steigt da ein, macht Karriere und ist da inzwischen eine der Vizedirektorinnen. Vorher waren die
3: Kontakte, das waren halt viel andere Mütter, die eben auch mit ihren Kindern beschäftigt waren, und jetzt sitze ich mit Menschen in Ministerien, Geschäftsführungen und sonst was zusammen und merke aber, das geht. Also das ist normal geworden.
2: Ja, ich mache heute Sachen, die mir früher für mich nie in Frage gekommen. Ne? Egal, ob es so waschen ist, Aufhängen auf die Leine oder allen möglichen Kram hier rumfeudeln und musste ich mich zwar auch reinarbeiten. Ja, gibt ja immer wieder noch.
0: Den einen oder anderen Hinweis, nenne ich es mal. Aber es also ist ja schon auch, muss man wirklich sagen, ja bemerkenswert, was Dagmar für eine Karriere gestemmt hat. Und okay, Norbert, du also hadert noch mit dieser Rolle nach wie vor so ein kleines bisschen. Kann man schon noch sagen, arbeitet er dann parallel auch noch?
1: Das habe ich ihn auch gefragt oder ob er das vorhat, ähm, ob er sich auch nochmal vielleicht vorstellen könnte, nochmal die Rollen zu wechseln, wenn sich die Gelegenheit böte. Also ob er nochmal in diese alte Rolle des Ernährers wollen würde, aber da zögert er.
2: Ich glaube, dass ich das so von heute auf morgen nicht wollte. Nö. Ich kann mir gut vorstellen, aktiv zu werden, auch für Firmen oder irgendetwas anders beruflich noch zu machen. Aber halt nicht
0: mehr acht Stunden am Tag. Das würde ich nicht mehr wollen. Und diese Rollenverteilung als solches, ich meine, ja, bei denen ist es jetzt immer so extrem gewesen, auch dass der arbeitende Teil sich so doll da reinwirft irgendwie. Man könnte das ja auch etwas durchmischen, aber das ist jetzt bei denen nicht die Anlage.
1: Nee, genau. Also Dagmar formuliert es schon so, dass sie natürlich jetzt im Nachhinein denkt, okay, wenn es auch, bei beiden geht es jetzt so langsam oder bei ihr zumindest, sie hat jetzt noch einige Jahre, aber irgendwann steht natürlich dann auch die Rente an, hm. Das ist natürlich, auch schön gewesen wäre, zwei Einkommen zu haben, weil das natürlich finanziell nochmal einen Unterschied machen würde, ne? aber es ist für beide jetzt so in Ordnung und ähm, beide haben halt äh, auch ihren Alltag für sich so strukturiert und ja, das ist äh, glaube ich klar für beide, dass da nichts jetzt vermeintlich eine andere Hierarchie hat oder so, sondern dass beides einfach gleichberechtigt nebeneinander steht.
0: Und es scheint ja jetzt so, also bis hierhin, dass die einfach diesen Rollenwechsel vollzogen haben. In der Mitte gab es ein großes Drama, ein emotionales, ein finanzielles, ein, sagen wir mal, eine Anstrengung für alle Beteiligten. Aber jetzt sind sie wieder zum Stillstand gekommen, nur einfach auf der veränderten Position.
1: Genau. Und ich muss sagen, es hat mich auch ziemlich beeindruckt, dass das so funktionieren kann, weil das ja wirklich so ein, ähm, ja anders als wenn man das plant oder ich habe auch in meinem Umfeld äh, Leute, da arbeiten dann vielleicht beide Elternteile Teilzeit, wenn Kinder da sind und ähm, takten ihren Tag auch sehr durch und verhandeln auch viel, aber da ist das ja gewünscht so und bei den beiden war das ja nie der Plan ne? und dass so ein Ereignis von außen trotzdem diese Rollen rumwirbeln kann und dass die sich trotzdem da so zusammenraufen und finden und auch beide so ihren Weg damit finden, mhm. finde ich schon beeindruckend ohne eben, dass die Beziehung kaputt geht, aber
0: Mhm. Ja, die haben zumindest über weite Strecken, das glaube ich, ganz gut verstanden, diese schweren Zeiten zu erkennen und zu sagen, so jetzt machen wir mal eine Kapsel um uns rum und schicken uns durch diese Zeit und irgendwann können wir die wieder aufmachen und ein Glück dann im entscheidenden Moment des Öffnens äh, sich Hilfe geholt oder Total. das war wahrscheinlich entscheidend. dann
1: Total, das äh, sagt Dagmar auch, dass sie im Nachhinein das vielleicht sogar früher gemacht hätte oder auch für sich das anders gehandhabt hat, weil sie eben in dieser Zeit, dass du hast gerade als Kapsel bezeichnet, mhm. irgendwie super durchgezogen hat doch immer dachte, ich muss das jetzt hier alleine schaffen. So. Und Norbert war ja eigentlich der, der halt irgendwann erkannt hat, okay, mir geht es gerade echt nicht gut. Ich ähm, muss hier eine Therapie beginnen. Und damit eigentlich so dieses ins Rollen gebracht hat, dass man ähm, so einen Raum aufmacht, wo nochmal jemand anderes drauf guckt und dass das total hilfreich sein kann. Ne?
0: Mhm. Und wenn die jetzt an diesem Punkt sind, Dagmar und Norbert, ist das jetzt so für immer quasi bis zur Rente oder wie ist der Plan?
1: Also im Juni ähm, haben Sie ein Jubiläum, also Sie planen schon äh, gemeinsam Dinge. Da sind Sie nämlich 30 Jahre verheiratet. Äh, bei der Silberhochzeit vor fünf Jahren, also 25-Jähriges, war Ihnen überhaupt nicht nach Feiern. Aber dieses Jahr laden Sie groß ein und es soll ein super rauschendes Fest werden. Und ähm, warum ich das erzähle, das bereiten Sie nämlich gemeinsam vor. Beide tragen das bei, was Ihnen da wichtig ist. Und ich finde, das zeigt auch ganz gut, was beide an diesen neuen Rollen schätzen, weil nämlich der jeweils andere die jeweils andere die Perspektive der anderen Person kennt. Schön ist, ist, dass wir beide die Situation kennen,
3: zu arbeiten und wir kennen beide die Situation, zu Hause zu sein und dafür verantwortlich zu sein. Und dadurch ist eine, so eine gegenseitige Achtung. Er ist für mich nicht nur Hausmann, sondern ich weiß, was das heißt, was der hier den ganzen Tag macht. Und umgekehrt weiß er, was das heißt, wenn man den ganzen Tag arbeitet und unterwegs ist. Und dass wir das beides aus beiden Sichten kennen, das hilft uns, glaube ich, jetzt einfach an vielen Dingen direkt von Anfang an auch mit der gleichen Sicht dran zu sein. Ne?
0: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Und jetzt habe ich hier so eine Oscar-reife Dankesliste. Wir bedanken uns erstmal bei Dagmar und Norbert dafür, dass sie uns die, ihre Geschichte hier anvertraut haben. Alles Gute für euch. Danke dann auch an die Freundin der beiden. Das muss man vielleicht erklären. Die nämlich hin und wieder mal plus eins hört und die hat uns mit Dagmar und Norbert connected. Vielen Dank dafür, beziehungsweise letztlich ja mit dir verbunden, liebe Jana. Danke, nämlich, dass du hier bei dir die Fäden hast zusammenlaufen lassen und uns diese Geschichte hier so schön erzählt hast. Jana Münkel war das. Dann demnächst wieder für Sie bei Studio 9 und wir sehen uns häufig wieder auf dem Flur oder vor dem Gebäude von Deutschland von Kultur. Oder im Studio. Oder im Studio, das wäre auch sehr schön. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Ciao. Die Schauspielerin Katrin Wichmann ist zu Gast bei unserer zweiten Podcast-Folge dieser Woche. Sie kennen sie vielleicht aus Filmen wie Sörensinn hat Angst oder als Mitglied des Ensembles des Deutschen Theaters in Berlin. Katrin hat sich für ein Buchprojekt intensiv mit ihrem Erwachsenwerden und ihrer Teenagerzeit auseinandergesetzt und natürlich auch den Emotionen, die sie damals so hatte. Ich,
1: ich war wieder genauso wütend, genauso verliebt, genauso aufgeregt wie damals und das war natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl.
0: Eine echte Hörempfehlung von mir. Ich finde, mit ihr kann man quasi gemeinsam in diese Zeit reinschauen, die ziemlich aufregend und mitunter auch ordentlich schräg war. Aber natürlich ein ganz wichtiger Teil von unser aller Leben. Die Schauspielerin Katrin Wichmann, hören Sie unbedingt mal rein in unsere zweite Plus-Eins-Podcast-Folge dieser Woche. Abonnieren Sie uns auch gerne oder empfehlen Sie uns weiter. Bewerten Sie unseren Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Urs Machen Sie es gut und bis bald.